0: Cedo, e hoje a nossa entrevista vai ser com uma pessoa muito carismática, uhum. que está fazendo o maior sucesso no TikTok, que é o Matheus Ferreira, <risos> que além de TikToker, é músico e fotógrafo. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, com você? Prazer te receber aqui Prazer. no nosso foi estúdio. Bom, vamos começar falando uhum. do TikTok, que foi onde você explodiu, você ficou famoso. Toda hora aparece você na
1: minha For You. Ah, meu Deus, você está precisando de ver umas coisas melhores no seu TikTok.
0: Mas me conta, como foi a ideia de começar a produzir conteúdo para o TikTok?
1: É, surgiu na pandemia, né? Eu, Como você disse, eu sou fotógrafo. Os trabalhos foram quase zerados né, na pandemia. No comecinho, então, na pandemia, assim, zerou tudo, né? A gente não sabia para qual fim ia tomar. e Então, todos os ensaios fotográficos acabaram, os eventos também... E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Então não foi nada assim proposital. Eu falei assim, ah, já que eu não estou fazendo nada, eu moro com meus pais, então, então foi realmente muito mais tranquilo financeiramente falando para mim. Eu falei, ah, vou começar a produzir uns vídeos no TikTok, né? A plataforma que eu vi que estava crescendo muito, eu falei... Aí eu comecei a ter várias, assim, várias ideias, vários insights de, de vídeos, assim, engraçados. E logo de cara já começou a, a ir muito bem, tipo... Um vídeo logo de cara, assim, eu não tinha nenhum seguidor já dá 20, 10, 20 mil. Eu já falei, caraca, tô muito famosa, 20 mil, é, 20 mil visualizações num vídeo. E eu fui crescendo e fui dando muito certo. E aí... Em janeiro desse ano foi quando eu comecei a postar no Instagram, até então eu falei assim, não, bobo, eu só vou ser no TikTok, no Instagram eu quero mostrar minha fotografia, eu quero mostrar minha música e ser é o Matheus sério. mas aí eu me vendi. Aí foi o Matheus Bobo também no Instagram. E
0: você brinca muito com algumas questões da igreja mesmo, né? Você é cristão. Sim. Existe sim um nicho no TikTok de uma galera que é cristã e eu acho isso muito bacana. Sim. E você brinca muito com, é, com as perguntas, né? Te fazem muitas perguntas e você vai respondendo.
1: Sim.
0: Você começou a fazer isso assim, naturalmente: ah, vou responder essa pergunta aqui e a galera começou a mandar propositalmente Como é que foi isso?
1: É, não foi na, nada pensado. É, eu vi que já tinha algumas pessoas respondendo caixinha de perguntas no, no Instagram, mas pessoas que nem, nem era do nicho cristão eu, depois eu vi que o, que o André Valadão também faz, o pastor André Valadão e, e ele também é muito bom fazendo, respondendo as perguntas e aí eu comecei a abrir as caixinhas de perguntas no Instagram e começaram a surgir muitas perguntas. Na verdade, desde o início, no TikTok, quando eu comecei a produzir humor, era humor e ponto, não era humor cristão. Embora, é assim, pela minha conduta e pelos meus princípios cristãos, eu sempre fiz um humor que eu sabia os meus limites, né? O Espírito Santo sempre me, me, me guiou muito até onde eu podia ir. Mas, quando eu abri para o Instagram né, e comecei a fazer esse conteúdo no Instagram também, o Instagram que tem as caixinhas de perguntas, né? Então eu comecei a, a, a abrir a de pergunta e foram vindo muitas perguntas de cunho assim, da nossa realidade, a realidade do cristão, a, o dia a dia do cristão, nossa realidade dentro da igreja né, eclesiástica, e aí eu comecei a responder esse tipo de pergunta e foi meio que um ciclo vicioso, quanto mais eu respondia, mais as pessoas cristãs compartilhavam com os amigos que também são cristãos, mas ele seguiam mais perguntas que eles faziam, então foi assim, foi aumentando é, exponencialmente, tipo no TikTok. Eu comecei a postar esses vídeos do Instagram no TikTok também. E eu fui de 200 e poucos mil, até hoje eu tenho quase um milhão. Estou pertinho do milhão, falta 20 mil. <risos>
0: Você disse que reparou que seu engajamento foi bom, assim, logo de cara, no primeiro vídeo que você compartilhou. E quando foi que você percebeu que você, não sei, teve algum momento que você olhou e falou Caramba, eu, eu tô famoso? Eu sou
1: uma celebridade Um momento, tá bem, seja de agora, <risos> é porque eu não... É, eu, ainda tá caindo a ficha pra mim. É, mas assim, agora a gente já tá começando a abrir um pouquinho, né, as fronteiras, a gente tá podendo viajar um pouquinho mais... Então, assim, eu já precisei algumas vezes para São Paulo e eu vejo gente me conhecendo em São Paulo. Tipo, eu fui parado na Paulista algumas vezes, quando eu fui passear lá com gente que me conhecia. Eu falei, gente, como isso é possível? Teve gente que me filmou no restaurante, postou na internet. Ma aquele cara, aquele cara que... Nem lembrava o meu nome. Aquele cara que fala varinho, varão do TikTok, ele tá aqui em São Paulo. Eu fico, gente, eu sou de mas uma cidade tem 120 mil, inclusive eu amo minha cidade. Beijo, Araruama. Mas eu sou de Araruama e o pessoal tá, tá feliz por eu estar em São Paulo. Tipo, não, não, não entra mesmo cabeça, as pessoas me conhecerem e ainda tá, assim, surpresa por eu estar na maior cidade do Brasil, só. <risos> e aqui no Rio é a mesma coisa, mas eu falo de São Paulo porque eu precisei fazer algumas agendas lá e meu público maior, pelo, pelos analíticos, né, é em São Paulo, mas acho que é proporcional, né, porque é a maior cidade, então é o maior público.
0: E agora me conta um pouco da sua fé, você ali né, nas conversas de Beste você me falou que você é cristão desde criança, nasceu numa família cristã, mas quando foi que você teve seu encontro com Jesus?
1: Sim, é, como você disse, eu cresci na igreja, né, cresci assim, tendo meus pais, meus avós, meus tios como referência, é, não só na área da música também, mas na área da fé mesmo, assim, eles me, me disciplaram e me ensinaram muito desde pequeno, é, todos os princípios da, da fé, todos os princípios bíblicos que eu tenho hoje, eu agradeço e, aos meus pais aos meus avós, e eles me ensinaram assim, da, da melhor forma possível. Foi na forma prática, né? Porque uma coisa você fala outra coisa você vive E dentro de casa, eu vivia muito isso. Então, é, eu aprendi assim, vendo meus pais agirem. É, a, quando eu aceitei a Jesus, foi com por volta de 11 anos. Com 11 anos eu batizei, né? Acho que um pouquinho antes, talvez com 10 para 11, foi quando eu fui à frente, aceitei a Jesus e me batizei aos 11 anos. E desde então, é, aos 13, foi quando eu comecei a compor. Então, tipo assim, quando eu criei essa maturidade... Como pessoa e essa maturidade cristã, né? Quando eu deixei de ser um menino por ser realmente um, um homem servo do Senhor, foi quando eu comecei a compor também para Jesus, de, de 13 para 14 anos. E desde então, é, continuo seguindo. E aí também, fui dando outros passos. É, é porque Deus Ele te chama de acordo com a sua maturidade também, em todos os sentidos. Então... Tudo é uma questão de tempo. Ah, tem gente que com 19 anos já está ministrando e pregando e cantando em outras igrejas, mas eu não tenho a maturidade, talvez, nessa, nesse quesito que uma pessoa de um, um 19 anos tem, entendeu? Eu não estou nem dizendo se ela está preparada ou não, se realmente foi o chamado dela e é o tempo dela. Eu não tenho a maturidade que ela tem. Então, Deus ele, ele tem o tempo dele e ele espera realmente essa maturidade sua em todos os sentidos para te chamar. E acredito que esse é o tempo. <risos>
0: E agora me diz uma coisa.
1: Embora não pareça muito, né? Esse, esse, esse bobão aí, gente, mas é porque tem o Matheus bobo e tem o Matheus sério. Eu aqui por trás, cara, eu tava sério toda ah, vida com ela. Né? Verdade. É verdade. Esse aqui é um personagem. Assim. Ela nem riu pra caramba já no elevador ali comigo, não.
0: Matheus, agora vamos falar de uma coisa hum. que eu adoro ver nos seus vídeos. Você já foi o menino do slide? Ou você sempre esteve ligado no Ministério de Louvor com a música na igreja?
1: os dois, uma coisa nos foi a outra eu sempre estive envolvido com o Ministério de Louvor da Igreja Sim, e, foi e eu, do eu, na verdade, tem aquele faz tudo, eu já falei sobre faz tudo na Igreja também, o Mil Mutilidades, Bombril já fui, já fui um pouquinho de slide. assim, tá precisando, eu vou então, quando precisa do, do slide hoje em dia, nem tanto, porque já tem uma equipe lá na Igreja, a gente já tá evoluindo tem a equipe já, o Ministério do Slide de Mídia, o Ministério de Mídia mas eu já fui, sabe o que? o cameraman da Igreja eu sou fotógrafo, mas eu, é, lá na Igreja a gente transmite culto já há bastante tempo desde assim que começou a surgir os streams, né, a gente faz a, o ao vivo do culto, tanto que quando chegou a pandemia a gente nem foi tão afetado, que a gente já tinha eu todo tinha equipamento, uma é. com isso. É. mas eu fui acho que uns 3 anos, assim, ou mais, <risos> direto, só tinha eu, se não tivesse eu, era eu, não tinha outra opção de quem filmar <risos> o culto, é. então eu fui muito cameraman, mas o louvor desde sempre, Então em é um coral desde, desde criança, Solo na igreja, canto no grupo masculino. Tipo, eu sou mais novo do grupo masculino. Tem gente de 60 e poucos anos, tem eu, de 26. <risos> canto no coral, canto no louvor, tudo um pouco. No grupo Bom, jovem.
0: O seu nome já é, um, já é citado quando a gente fala de influenciadores cristãos, de personalidades cristãs que tem uma voz na, na internet? E como você enxerga essa importância não só da sua influência, mas de outros, é, de outras pessoas que também têm bastante seguidores no Instagram, no YouTube, no TikTok, para a geração é, do meio evangélico hoje? Como é que você enxerga Sim. essa importância?
1: É, os adolescentes e jovens hoje eles têm usado muito a internet, né, como é, hoje em dia, a internet é o principal meio de comunicação. Então, as pessoas aprendem com o que elas veem na internet. Então, você tem coisas ruins, muita coisa ruim no TikTok e no Instagram. E você tem que ter uma contrapartida. Então, a gente está ali para realmente mostrar que existe conteúdo bom também no TikTok e no Instagram. Então, é realmente uma responsabilidade muito grande... A minha ficha também ainda não caiu quanto a isso, porque eu nunca pensei em, em ser um influenciador cristão. Na verdade, eu não sei se nem me denomina como um influenciador cristão, mas a partir do momento que você tem muitos seguidores, você passa a ser um influenciador, né? Então, acho que é meio que uma consequência. Eu falo que assim, eu, sou, eu produzo conteúdo na internet, mas que bom que as pessoas têm me visto como influência, uma boa influência, eu espero que eu seja uma boa influência. Eu tenho pedido muito de direcionamento a Deus, para Ele me guiar no que eu, nas decisões que eu for tomar. Às vezes eu vou fazer um story é, de humor e aí o, o Espírito Santo me toca e eu falo, não, na Deus, não posta isso. Esse negócio ah, é a sua mãozinha, você falei não, filho. Filho, <risos> vem cá. Calma, as pessoas não estão preparadas ainda. para então vem cá. Não, eu mesmo que não estava preparado para postar aqui. E aí eu vou, apago ou nem posto mas o Espírito Santo tem me guiado muito então assim, você tem que ter uma vida com Deus muito, muito, uma intimidade muito grande com Deus porque você está é, tendo uma responsabilidade muito grande porque você quer influenciar pessoas, né influenciar almas, cara, e ganhar pessoas para Cristo também então realmente é uma responsabilidade muito grande e minha ficha está caindo agora <risos> nesse momento na, no Pleno News
0: <risos> e fora do TikTok quem é o Mateus?
1: é bem parecido. Assim, eu tenho meus amigos aqui que não podem mentir. Não, eu sou muito diferente na internet. No... Até quando eu faço um vídeo, tem vídeo que eu faço que a Carol fala, Matheus, tá exatamente você. E você consegue consigo ser exatamente você. E pode ver que é o vídeo mais bobo que tenho. Ah, entendi. Então, o mais bobo possível sou exatamente eu. Mas o Matheus, por fora da internet, é, eu tento ser o mais parecido possível na internet. Claro que assim, a gente tá um pouco à mercê do, das estratégias, né? Do Instagram, de entrega do TikTok. Então, a gente tenta sempre se guiar, né? Porque a gente vai postar, horário, o que eu vou falar, eu já sei mais ou menos, né? Aprendi meio que na prática. O que realmente engaja mais? Quando eu falo mais sobre relacionamento, engaja muito pessoal. Não sei porque adoro falar sobre relacionamento. <risos> relacionamento com, com o próximo, que com o dedo. Se eu já sei que eu minha palavra, isso aí vocês estão com preguiça. Mas.. O pessoal gosta muito de ouvir sobre relacionamento, gosta muito de ouvir quando eu falo do menino do slide, do baterista. Gente, os bateristas, cara, eles de dão um Inclusive,
0: no livro. a gente tem várias perguntas aqui sobre isso, que os leitores fizeram, é sensacional. Sim, então, é abrir a caixa de perguntas,
1: pois né? É, mas aí antes, eu já imagino qual seja a caixa de perguntas. Mas pergunta.
0: antes de chegar aí... Quero falar sobre música com você. Você acabou de lançar a música Apenas,
1: Apenas um, sopro. um Sopro.
0: Me conta como é que foi isso, quais são seus planos para a área da música.
1: Sim, então, Apenas Um Sopro surgiu, acredito que ano passado. É, algumas pessoas me perguntam como é a minha forma de compor, né? eu não tenho uma forma definida. Geralmente eu componho assim, vem a melodia e a letra na música, é, da música assim, logo de cara e eu já vou gravando no gravador do celular para não esquecer nada. Depois eu gravo a música, mas aquele primeiro contato... Da criatividade com a, a, comigo, eu já tenho que gravar logo. Mas apenas um sopro já foi diferente. o quis, foi uma coisa proposital. Eu quis compor sobre a fragilidade da vida, sobre como é, tudo passa muito depressa e, e que as coisas eternas não são aquelas que a gente vê, mas aquelas que a gente não vê, né? E da necessidade, da real necessidade de a gente ter a nossa salvação firmada em Cristo Jesus para passar a vida eterna ao lado dEle. Então, eu tive esse insight na Espírito Santo. Desceu Sim. sobre mim esse insight de falar sobre isso, sobre a fragilidade da vida e comparar com a salvação, né? que é algo eterno. Né? Então, Apenas Um Sopro surgiu a partir disso. Eu pesquisei versículos que falassem sobre isso, eu escrevi um pouco sobre, depois veio a melodia, eu fui adaptando toda a letra da música e surgiu Apenas Um Sopro. E junto com Apenas Um Sopro, eu estou lançando um projeto, são cinco músicas, o EP. Apenas Um Sopro foi o primeiro lançamento. A próxima música, eu vou dar um spoiler, é Me Encontro, o no nome da música, que eu compus esse ano. E a forma de compor já foi diferente. Foi realmente uma oração que eu tive no momento que eu tava meio inquieto, no um momento da minha vida que as coisas não estavam acontecendo. E eu falei, meu Deus, para onde que eu vou? Eu não sei que caminho tomar, eu não sei o que eu faço na minha vida. É, eu não falei aqui, mas eu fiz ciências contábeis. E não tem nada, nada a ver via. comigo, foi simplesmente porque eu passei. Por isso que eu falei de maturidade. Uhum. Eu não, aos 18 anos, gente, eu não tinha maturidade uhum. para decidir nada. Então, com 18 anos, eu entrei numa faculdade que eu não queria, só porque tinha matemática. Por, por incrível que pareça, eu amo <risos> matemática. É, porque tinha matemática, eu falei: ah, realmente é uma profissão assim, mais estável, né, financeiramente falando. Então, eu vou fazer ciências contábeis. Olha só a cabeça da pessoa. Então, eu morei sozinho, fiz uma faculdade que eu não queria. Enfim, é... por que eu falei isso? Você estava tá falando da composição da sua música. Da composição. Música, de apenas um sopro, da segunda canção do EP que você escreveu. Isso, tá isso aí. E aí eu fiz esses contábeis e eu terminei a faculdade. Terminei a faculdade, né? eu não entreguei a monografia até hoje. Meus pais, inclusive, chegaram lá que eles simplesmente cansaram. Falaram, é isso que vocês querem Então, não vou falar mais sobre, tadinho, meus pais. Pai, mãe, amo vocês também, Ana Cláudia e Leonardo. Com certeza eles vão estar assistindo. <risos> Não, posso deixar de mandar um beijo para eles. É, e para o meu irmão também, Igor. É, e aí, eu fiquei num momento assim, de quando eu saí da faculdade, até o começo desse ano, sem, sem saber o que fazer da minha vida. Será que eu vou seguir a fotografia a vida inteira? Eu não sabia. E aí eu escrevi essa oração. Na verdade, foi uma oração que eu comecei a escrever e tudo que eu tava sentindo eu botei pra fora. E no dia seguinte eu musicalizei ela. Coloquei uma melodia nela. E é a música mais recente que tem do EP. Todas as outras são composições Sim. mais antigas. E é a próxima música que eu vou lançar. É, né? Estamos no aguardo. Me encontro. Até o final da noite, espero que eu <risos> lançar todas. E me encontro se tudo der certo. Ah, não vou falar a data agora. Ah! melhor não deixa deixa ele ter, deve fazer certeza pela amizade. é mas já está muito próximo duas semanas bom é
0: bem próximo. É, o Igor Lengruber ele perguntou se você meu prefere
1: irmão. <risos> Lengruber eu, tá... é, eu não tenho Lengruber mas é mesmo
0: ele perguntou se você prefere trabalhar com humor ou com a música
1: com humor ou com a música com a música na é, eu posso falar mais um pouquinho ou só bate-volta? Não, pode falar. Deixa eu falar mais um pouquinho. É porque, na, na verdade, eu entendo que o humor. A música é o que eu sou, é o que eu sou. Mas o humor é tipo o meu cotidiano, é o meu dia a dia. Eu só mostrei na internet o Matheus que todos os meus amigos já conhecem. Então, eu vi uma oportunidade de crescer no humor, de ganhar visibilidade, mas eu entendo que isso é um processo, é um caminho para se chegar na música. E eu estou tentando agora fazer esse link do humor com a música. Então, dizer o que eu prefiro, eu não sei, porque o humor é quem eu sou e a música é para quem eu fui chamado. Então, acho que os dois podem andar juntos, né?
0: essa aqui eu achei sensacional a Julia Catlin perguntou como desapaixonar do baterista
1: como desapaixonar? gente, o baterista já te dá todos os motivos pra desapaixonar dele, eu quero saber o que, que vocês veem, me diz pra mim o que, que vocês veem no baterista tá? pra começar o baterista pra mim não é nem músico tá? baterista, é, é, é o guitarrista assim não. o baterista tá ali só no não tem uma nota não tem que, não tem que fazer um acorde Brincadeira, gente, é tudo brincadeira. O pessoal tá um pouco espantado aqui, eu tô brincando, tá? Eu amo os Tem é algum baterista aqui? Não, Gabriel, graças a Deus, é violonista.
0: O Soares Oficial perguntou se é mal de Mateus ser do Ministério de Louvor.
1: O Suá... porque é o nome dele também é Mateus, Não entendi. Eu
0: não sei, é Soares Oficial, não sei Soares. se é Matheus Soares. Soares. Pode ser. Provavelmente.
1: Se você é mal de Matheus? Não é, sei, o meu mas marido, é... o nome
0: dele é Matheus, é. e ele toca sax ele é?
1: também faz parte da minha charuta. Inclusive, Lugan. eu acho sax muito maneiro. De repente, tem Você um... se apaixonou por causa. Pode falar foi por causa do sax causa... você casou com de... o contato. você não foi, pode... É, casei com Você vê ele tocando, e <risos> já, já ficou. É, <risos> pois a gente é. sai, a gente, <risos> sai. gente é. sai. É mal do Mateus É engraçado, né? Tem bastante Matheus assim, na música. Tem
0: muito Matheus, né?
1: Pode ser já uma coisa profunda. Já, né? oh. Então, se você quer ter um filho músico, bota a Matheus que é 50% de chance de ser ou da música ou do humor. Não sei. Como é que ou da matemática né? Mateus
0: Matheus, o Felipe, eu não sei falar o sobrenome dele, parece alemão Schroeder. Schroeder. Deixa eu ver. Não sabemos. Não é, não sei que é. Pois é, complicado É o que, alemão? Parece, mas enfim Ele perguntou como você consegue conciliar a sua carreira Você ainda trabalha com a fotografia? E se sim, então,
1: como é que você é... faz esse
0: malabarismo?
1: Não sei <risos> Como é que eu concilio, Carol? Com a Carol, minha assessora Ela me ajuda desde o humor na internet Até a minha carreira de fotógrafa até nos trabalha médicos com de <risos> Trabalho ainda, mas assim é... Eu entendo que a fotografia Teve o tempo dela Ainda está tendo, né? mas é o que eu falei, é tudo questão de processo hoje eu entendo que a fotografia talvez pss, minha vontade hoje é deixar a fotografia como hobby ter a internet como uma extensão a mais de quem eu sou, do humor e tudo mais e viver da música, então a fotografia por enquanto, eu ainda trabalho com ela tenho diminuído os trabalhos é, tenho pego, menos trabalhos na fotografia então ainda assim, mas menos entendi
0: a Luana Caetano perguntou se você pudesse dar um conselho para o Matheus de 4 anos atrás, qual seria?
1: De 4 anos atrás? Não faz ciências contábeis? <risos> Tô porque até porque já tem uns 6 anos isso. Mas, eu não sei, porque é tudo um processo. Eu entendo que eu também amadureci muito quando eu tava fazendo a faculdade, eu morei sozinho, então... É uma maturidade que eu criei que eu não criaria se eu continuasse vivendo com meus pais, então... Não, eu acho que Deus escreveu aquilo também, escreveu Minha História de Deus é Soberano também, né? A gente tenta dar o nosso caminho errado, mas Deus está ali para ajudar a gente a guiar, colocar a gente nos trilhos novamente. Mas há quatro anos atrás, é amadureça, continue amadurecendo em Cristo e na vida e descansa porque Deus tem o um tempo certo para todas as coisas.
0: Jaque Palheiros pediu para você contar a história
1: do selo Ventania. Ventania. Jaque, inclusive, é amigona minha, é diretora do Ventania. Então, isso foi uma coisa mais. É... É, é, como é que fala? É... Intencional? Diabale. Intencional, Foi um. Cara, Ventania, assim, foi um presentão de Deus. Eu não estava esperando de forma alguma. Eu sou batista, né? Desde de berço, de sempre. Mas eu sempre admirei muito a música adventista, assim, no nível muito grande. Os artistas adventistas para mim eles carregam uma experiência e, e eu esqueci a palavra que eu queria dizer, excelência na música muito grande. E meus pais sempre ouviram e eu, consequentemente, sempre ouvi também muito em casa. Então eu sempre tive isso, os artistas adventistas muito presentes até na minha composição, entendeu? Na minha forma de cantar e tudo mais. E aí a Jaque começou a me seguir e virou minha fã, não consegui entender nada. Jaqueline, vocalista do Vocal Livre, minha fã, olha que doideira. E aí ela ficou sabendo que eu estava gravando música e falou, Mas vamos lançar pelo Ventania, pelo selo Ventania. O Ventania é um selo musical, né? não, não expliquei isso antes. E o selo musical é um, é um selo que, que agrega cantores e lança e distribui essas músicas. E aí o Ventania me chamou e eu fiquei muito honrada, muito feliz de estar ao lado de pessoas que são muito referência para mim. Então essa é minha história muito rápida que realmente aconteceu do nada e eles que estão lançando inclusive a CP meu Ventania.
0: Bacana. E para encerrar é uma pergunta minha não é de ninguém.
1: Ah, um pouquinho.
0: Mas é uma pergunta é uma pergunta séria mesmo. nós falamos sobre os adolescentes, os jovens que usam cada vez mais a internet. Ela é necessária. E que conselho você daria para os adolescentes, principalmente os adolescentes, os mais novinhos, que querem trabalhar com a internet, que querem virar blogueiros, tiktokers, para o que você alerta e qual dica você dá?
1: Primeiro de tudo é você ser você mesmo. Assim, porque tudo que você faz, uma coisa que você não gosta, por simplesmente pelo engajamento, uma hora você vai se cansar e você não vai estar 100% realizado. Ninguém quer estar no lugar onde ela não gosta do que faz. Seja você mesmo, porém muitas vezes isso não vai engajar muito e você tem que ter a ideia de que não é porque o mundo não gosta de você. É porque, querendo ou não, a internet ela abriu muitas portas, mas ela seleciona muito também, assim, porque as pessoas. Ela seleciona o que as pessoas gostam de ver, entendeu? Então é você ser você mesmo acima de tudo, você saber quem você é, principalmente em Cristo Jesus, não perder o, o, o seu foco. Perguntar para Deus o que é que, que Ele quer que você faça, primeiramente, se Ele quer que você esteja naquela, na, naquele meio de comunicação, se Ele quer que você. Porque muitas vezes Deus não, não dá. Muitas vezes não, Deus nunca dá acima do que nós não podemos suportar. Então, muitas vezes Ele sabe que você vai se compensar se está num lugar onde como a internet, que é um lugar que te oferece muitas coisas. Então, não se corrompa, mantenha seu foco em Cristo Jesus, entenda quem você é e entenda que se você não viralizar, não é porque as pessoas não gostam de você ou porque você não é especial ou porque você não é bom. Muita, mas muita coisa boa, ela não é... não ganha visibilidade simplesmente porque a internet... não, não sei explicar, tem coisa que a gente não consegue explicar. Eu faço muito vídeo, ontem mesmo a gente aproveitou, né, que caiu tudo, WhatsApp, tudo, caiu tudo. Deixa eu contar isso rapidinho. Carol, inclusive, me ajudou muito. É, ela falou, Matheus, está todo mundo indo pro TikTok, já que não tem Instagram, não tem WhatsApp posta vídeo lá. Falei, cara, não sei o que, que eu faço. Aí eu, comecei, aí eu postei primeiro um vídeo que eu queria postar no Instagram, postei lá, foi razoavelmente bem. Ela falou, Matheus, fala sobre relacionamento à distância, porque muita gente começou a namorar no, no meio da pandemia. E aí eu fiz um vídeo muito bobo, botei uma musiquinha de fundo, eu fiquei rolando no sofá e eu botei... É... WhatsApp e Instagram caiu, Relacionamento à distância, rela... é, namoro à distância, dois pontos. E eu lá rolando no sofá, botando, eu botei uma música lá, de carência. E aí o vídeo já está com 2,4 milhões, sei lá, isso ontem à noite que eu postei. Olha que doideira. E foi uma coisa que eu não usei quase a minha criatividade nem achei que fui tão engraçado assim, mas as pessoas se reconheceram, se familiarizaram com aquilo. Identificação, né? Se identificaram, essa palavra, se identificaram com aquilo. Então, não necessariamente o que você está fazendo não é engraçado. Às vezes, simplesmente, as pessoas não se identificaram muito e aquilo não é compartilhado e não vai para frente. Mas continua no, no seu caminho e não perca o seu foco nunca, em hipótese alguma isso. Matheus, muito obrigada muito, muito por eu essa entrevista, por ter eu, aqui. eu amei conversar com você, que legal, você é engraçada, eu, eu te sigo. <risos> eu não fui tão engraçada, eu queria ter sido mais engraçada. Vocês me mandaram pergunta séria, pô.
0: Não, mas eu te agradeço mesmo por eu ter te aceitado o nosso convite e agradeço a você também que está assistindo a nossa, que assistiu a nossa entrevista e é isso aí. Tchau, gente. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Beijão, gente.